0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。紧扣今天的题目，我想不光是我了，大家伙儿也曾是谣言的受害者，对吧？所以我觉得这个题目比较好玩啊。开始呢，咱们先讲个《战国策》的故事，听听。说当年孔子有一位高徒名叫曾参，和老妈住在鲁国的南武城。当地有一人和曾参同名，某一日杀了人，被当场活捉。消息传开后，大家纷纷跑到曾参家叹息究竟。巧的是，当天曾参不在家。那个时候讲连坐，就是一人犯法，家人同罪。有一个人呢，与曾深很熟，就赶紧到了他家，给曾深母亲报信，说大事不好，曾深杀人了，正被官府悬赏捉拿呢。老人家，你赶紧逃走，免受牵连。曾母当时正在织布，听了这话，表情平静，回道：“我儿子不会杀人的。”那人却坚持说：“我真的没骗您，都传开了，您的儿子是在外乡杀的人，怕坐牢，所以就逃走了。”你不要再胡说八道了，一定是你自己搞错了。曾神母亲就把此人给送了出去，继续织布。哪知道没过多久，又有一个人来到大门前，气喘吁吁地大声喊：“大娘啊，曾神真的杀人了，已经被捉住，可能要连累你啊！”曾母继续手里的活，回答：“我的儿子是不会杀人的。”那个人却斩钉截铁地说。不只是我一个人看见了，街上很多百姓都看到了。现在大家都在找曾深呢。曾母到了此时还是不能相信，就将这个人又赶走了，继续干活。不久，第三个人来到，一边拍着门，一边大叫道：“你儿子在街上杀了人，官差正在审问他，家中还有什么人？老太太还不赶紧走啊！”曾母停了手中的活，毫无底气地回了一句。我儿子不会杀人吧？很快，第四个人到了，这次感觉是铁板钉钉了。还没进屋呢，外面大喊：“你儿子杀了人了！官员已经在来的路上了。”这时呢，曾母连门都不敢开，转身冲进屋，搬着梯子来到后院，翻墙逃走了。要知道，这位曾母啊，是有妇德的一位妇人，才能教育出一日之内都要三省五身的好儿子嘛。可这件事儿。为何最终选择跑路了呢？他最终还是真的相信了曾参杀了人呢、啊？哎，这就是谣言的可怕之处啊！我们常说谣言止于智者，可问题是我们身边智者少啊，<笑>于是乎历史上啊就出现了很多稀奇古怪,怪的谣言，把大到国家、小到家庭折腾的是民不聊生、鸡飞狗跳啊。例如历史上最著名的谣言，恐怕就非秦朝那句。亡秦者胡也莫属了，但这则谣言我们今天不讲，而专门来讲讲比秦朝历史还要久远的西周时期，因为一则谣言断送了整个西周王朝。相传在夏朝末年，忽然有两条神龙来到了夏桀的朝堂之上，自称是包国人的先祖，是待在王宫不吃不喝也不走，接连数日。夏桀很害怕，赶紧用龟甲进行占卜，看如何处理此事。最终得到几个结果：一、杀死神龙不急，驱逐神龙不急，最后留下神龙不急。这个夏桀很生气啊，那这咋整呢？这时呢，有人献言说：“可否请神龙留下他们的龙池？哎，就是龙的唾液，试试看。”一问两条神龙，没想到人家居然痛痛快快答应了。于是，在神龙面前陈列布帛进行祭祀，用大金盘子接了一些龙的涎墨，放在一个红匣子中。好奇怪啊！忽然间是风雨大作，这两条龙就飞走了。夏桀就命令把这个红匣子收藏到内库里。不几年，夏朝就灭亡了。这个物件呢，传到了商朝，从商朝又传到了周朝，从来没有人打开过这个红匣子看过。那一千多年之后呢？这个盒子就传到了周厉王手中。周厉王，你听他这个嗜好，严厉”的厉，那就是一个上不知敬天、下不知恤民的一个君主。他听闻宫中竟然收藏了一只神秘的装有龙池的盒子，强烈的好奇心驱使他，不听众人劝阻，什么打开会遭灾什么寡人就是想看看里边到底是啥。于是强行被打开之后。发现盒子里边果然真有龙池啊，还在不停地流动，活脱脱像有着生命一样。底下人赶紧用金盘捧给周厉王，谁料周厉王一下没接住，砰的一下盘子落地，这些龙池呢是流了满地，四处乱跑啊。周厉王吓坏了，赶紧命人用刀砍，用火烧，可就是没办法杀死他。龙池忽然之间呢，又变成了一只蜥蜴，在宫殿里边到处飞爬呀。内侍一直追着他，可就是追不上。眼瞅着蜥蜴就进了王宫，忽然间就不见了。那他到底去哪里了呢？原来他是爬到了一个小宫女身上就不见了。啊，周厉王是长舒了一口气啊，以为这个事儿就这么过去了。结果呢，后来这个小宫女到了十五岁左右的时候呢，当时已经是周宣王即位了，不知怎么地啊，竟然突然怀孕了，还生下一个女孩。由于是未婚先孕，而且没有和异性接触过，小宫女很害怕被唾沫星子淹死，只好将婴儿抛弃。巧的是，在当时周朝的首都呢，流传着这么一句童谣：“掩狐积福，实亡周国。”也不知道谁这么缺德呀、啊，制造了这样一则谣言，意思是说桑木做的弓，鸡草编的箭囊，将会使周王朝灭亡。那周宣王听了这个谣言之后呢，觉得事关重大，便下令天下凡是有这样东西的人都抓起来杀掉。可谁曾想到，刚好有一对乡下夫妻带着山桑木弓和基草箭袋来到城里买卖，被发现后，官府就要捉拿他们，啊，把他们吓得半死吧。得亏跑得快，没有丢掉性命。夫妻俩呢，在经过一条河时，就看到一个奇异的景象。有一群鸟从河里衔着一个布包拖到河岸上，夫妻俩很好奇啊，就想看看布包里包的是什么。打开一看，竟然就是那个被宫女丢弃的女婴啊！这孩子看到陌生人就马上哇哇大哭起来，夫妇哀其夜嚎，哎，就抱走了这个女婴，那家也不敢回了，决定到包国投靠亲戚。后来，那弃婴啊，大概是被卖给了一个叫做包胥的包人。又逢包胥犯了罪，便将此女献给了周王，以赎其罪。这样，这名弃婴呢，便进入宫中，取名为褒姒。到了幽王继位之后的第三年，幽王在后宫见到了褒姒，观其倾国倾城，便爱上了她。再之后，就有了幽王为博美女褒姒一笑，举烽火谎报军情，戏弄诸侯；后来犬戎进犯，周幽王再举烽火，而诸侯援兵不至，最终幽王被杀于骊山之下，褒姒亦被掠至蛮荒之地等一连串的故事。阴差阳错，谣言最终成为了现实，西周就此灭亡。但话又说回来哈、啊，如果简单的把西周的灭亡归于掩狐积福，那那些卖桑弓、积箭弹的人确实有些冤哈、啊，就连褒姒也很冤呐、啊。殊不知，这个谣言很可能就产生于周幽王时期，而且跟当时的大环境分不开。周幽王历史上不理朝政、迷恋美色，那也不是一天两天的事儿了吗？这就让很多人看到了国家的危机，所以这个谣言就这么的被炮制出来了。其实有的时候我也纳闷儿、啊、哈，为什么每次国家要完蛋，就要编个理由硬甩锅给所谓的红颜祸水？天下倘若没有这些糟男人、糟皇帝，美女再美也害不了国家，难道不是这个理儿吗？接续的东周分为春秋、战国，熙熙攘攘间，最终被秦始皇嬴政建立的秦朝取而代之。事实上，一开始啊，我们认为的强人嬴政，那就是个被谣言霸凌的受害者啊。因为他的身世一直以来那就是不清不楚，常常被别人拿来碎嘴。当年为了笼住齐货，吕不韦煞费苦心呐、啊，竟然把自个儿喜欢的赵姬献给了在赵国的秦国质子异人。终于在嬴政五岁那年，异人回到了秦国，继承了王位。没几年，他一蹬腿儿，嬴政继了位。在没和六国鱼死网破之时，就有人造谣说，其实呢，我们的王啊，他有两个爹，一个是假爹，另一个才是真爹。这真爹呢，就是大权在握的吕不韦。啊，其实这谣言并非空穴来风，造谣的人呢是有证据的啊。你看赵姬被送给异人的时候，有很高的几率就已经怀上了嬴政，所以吕不韦就是嬴政的亲生父亲，而异人不过是接盘侠。哎，这则谣言的杀伤力非常强啊，让嬴政很压抑、很受伤。这可能也导致了他为什么当上皇帝之后如此变态、如此市民如草芥，很大程度上就是为了发泄心中多年里的愤怒嘛。其实呢，也别怪大家伙真的相信这个谣言啊，因为古代把怀孕的女子送给别人早有先例。后头，宋代大文豪苏轼还曾经把自个怀孕的小妾送给他人呢，也没有一个人说他是渣男。在秦始皇之前，呃，我们都非常熟悉的《芈月传》里边那个跟芈月青梅竹马的春申君黄歇，历史上就做过这么龌龊的事儿啊。当时呢，黄歇的老板楚考烈王身子骨一天比一天差，可那么多漂亮媳妇儿啊，却没有能生出一个崽儿。膝下无子归了妻，楚国就得变天，这个王位可能就成了他兄弟的啊。所以黄歇就觉得自个儿得罪那么多人，肯定没好果子吃啊。正在焦头烂额时，他手底下有一个叫做李元的门人，就看出了里面的道道。先是有意的将妹妹献给楚王，还欲擒故纵的告诉春申君说齐王也要下聘他的妹妹，这就引得不知世纪的春申君黄歇争夺美人之策。李元趁机进献美人给他，那黄切哪能把持得住啊？当晚就自个儿享用了。不日啊，李元的妹妹就怀上了孩子。李元是趁机对春申君说：“您何不趁此机会将我的妹妹献给大王呢？如果生下儿子，必将会成为世子。大王死后，您就是国君的父亲，谁还敢对您不利呀、啊？”春申君那智商堪忧啊，竟然同意了。黄切将美人就献给了楚王。楚王大喜，倍加宠爱。瓜熟蒂落呢，这个李美人还真的给他生了儿子，不光是儿子，还是一对双胞胎。老大呢，立马被立为世子，这就是后来的楚幽王。可是你仔细一算账，获利最多的是黄歇吗？当然不是，是李元嘛。他从春申君手下的一名门客，摇身一变成了国舅，地位已经和春申君是平起平坐。为了攫取最大的权力，哈，他就想把这个黄歇给干掉啊！于是乎，设计战国四公子之一的黄歇惨死于小人之手。因为有这样的前车之鉴嘛，嬴政当年是百口莫辩。你想哈、啊，连千古一帝都遭到这样的诋毁，更别说是其他人了。那谣言的传播呢，几千年来也一直没有中断过，它的杀伤力呢也是越来越大。啊，我们就跳过历史的中间，直奔两晋南北朝时期。当时呢，北周有一位名将，唤作韦孝宽，便深谙此理，绝对是历史上玩转谣言、谶语的高手。当年强大的北魏分裂为东魏和西魏，又被北周和北齐所代替。北周逐渐强大，北齐逐步衰落。北周就想吞并北齐，一统中国北部江山，可任凭你兵强马壮，却怎么也啃不下奄奄一息的北齐。而、啊、原来北齐呢，还有一代名将胡绿光，骁勇善战，率领北齐军队与北周相战二十余年，数百余仗，几乎没有败过，成了北齐的守护神。公元五百七十一年，胡绿光与北周骠骑大将军韦孝宽两人迎来了一次当时最耀眼的两大名将之间的巅峰对决，两人大战于汾水，几番激战之后。北齐军大胜，杀敌一千多人，并俘虏数千敌军。韦孝宽不敌，胡律光是乘胜追击，为北齐拓地数百里。这韦孝官一看，这军事上无法与胡律光争锋，硬的扛不过，就来点软的；明的打不过，咱就来点暗的。为了解决胡律光这位北齐亭主，这小子就开始制造谣言，编成儿歌，让小朋友们到处传唱。什么？百声飞上天，明月照长安。因为古代的计量标准是百声为一斛，明月呢又恰是胡绿光的字，这个谣言暗指胡绿光有篡位野心。又说高山不推自崩，胡树不服自坚。这个高呢是北齐皇帝的姓氏，胡一种树，它的发音和胡绿光的那个胡字是同一个音嘛？这下了不得了啊！全国人都在唱。胡律光为人耿直，他觉得没什么。可是呢，他得罪的北齐权臣祖廷和穆提婆等人，就想趁这个机会把这里做掉哈。而且当时北齐在位的高伟，那又是一个昏庸荒淫之主。于是韦孝宽并不高明的反间计奏效了，高伟听信谗言，自毁长城，杀了胡律光。而北周呢，知道这个消息之后，竟然是举国欢庆，在境内进行大赦。五年后，北齐亡于北周。没想到敌对国北周竟然追赠胡律光为上柱国崇国公，北周皇帝宇文护还指着追封的诏书说：“如果胡律光还活着的话，我哪能跑到邺城，就是北齐都城来呢？”可见这谣言那真是杀人不见血啊。那历史上有的人借助谣言是为了消灭竞争对手，而有的人呢是玩转谶语，则是为了自个做皇帝。比方说，我们都熟知的北宋开国皇帝赵匡胤，任北周殿前都点检，也就是禁卫军首领。先是蛊惑人心，散布出军之日当立点检为天子。随后军队刚到陈桥驿，又有知名的天象学家、预言家大忽悠苗训，指着太阳对众人说：“大家看呐，天上有两个太阳。”并煞有其事地说。一日克一日，要出新天子，这是天命啊！很快一传十，十传百，整个兵营又传遍了要有新天子的流言。而后赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，也就顺其自然，顺应天命了。